0: Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Octobot Tech Talks, el podcast donde compartimos las experiencias del equipo de Octobot diseñando y desarrollando productos digitales, desde Uruguay para el mundo. Mi nombre es Reggie, yo soy Communications Manager en Octobot y Hoy vamos a conocer la historia inspiradora de dos emprendedores uruguayos que viven en Estados Unidos, pero trabajan para desarrollar negocios para Uruguay. En este episodio nos acompañan Guillermo Pérez, CEO de Octobot, y Federico Toledo, COO de Abstracta. Ambos son cofundadores de sus empresas y nos van a contar cómo es la experiencia de vivir y emprender desde otro país. Recomendamos este episodio a todas las personas que estén buscando inspiración para emprender y tips de cómo tomar una gran decisión para potenciar su negocio y su carrera profesional. Antes de empezar, no se olviden de seguirnos en tu plataforma de streaming favorita para enterarse de los nuevos episodios. Y si te interesa conocer más de Octobot, síguenos también en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribble y solo Octobot en LinkedIn. Ahora podemos arrancar. Estoy acá con Guille y Fede. Chicos, ¿se quieren presentar?
1: Bueno, buenas, buenas. Eh, lo primero a comentar es eh, con esa presentación, a ver, Guille, cómo hacemos para estar a la altura de las expectativas, ¿no? Ay, ay, ay. Hay que
2: hacer delivery <risa> ahora.
1: Sí. Bueno, primero también este, arrancar agradeciéndoles por la, por la invitación. Para mí un honor participar y, y colaborar en, en todo. Toda iniciativa que venga eh, propuesta por ustedes, así que súper contento de, de estar acá eh, Mi nombre es Federico, eh, en este momento estoy por California, específicamente en Berkeley Y bueno, como bien decías Regi, eh, soy uno de los fundadores de Abstracta Hace, hace unos cuantos años <ríe> me dedico el, al testing de software Y hace este, este mes que viene cumplimos 13 años con la empresa ya nos especializamos en todo lo que tiene que ver con calidad de software, de, de testing y, y actividades alrededor de eso Incluso desarrollo específico de herramientas y, y productos de testing Como que todo lo que hacemos es alrededor de, de ese tipo de servicios
2: Hola Richie, yo soy Guille, soy como decías el CEO y uno de los tres cofundadores de, de Octobot nada, Primero que nada gracias Fede por, por sumarte acá a la, a la iniciativa de acompañarnos en, en este episodio y nada, en Octod para los que todavía no nos conocen, lo que hacemos es desarrollo de software eh, a medida, eh, principalmente para clientes en Estados Unidos, y lo que hacemos es eh, tanto aplicaciones web como, como mobile.
0: Che, Fede, antes de, de partir para las preguntas, contanos un poco de tu podcast, porque vos también estás en, en este mundo del podcast, así como nosotros.
1: Es de las cosas que dejó la pandemia, podría decir. <ríe> Una idea que, que tal vez siempre la tenía desde hace un tiempo, pero como que la pandemia fue un, en parte el impulsor de, de, de poder aprovechar el tiempo sin poder tener tanta conexión con gente y, y, y generar eso lindo de estar por acá, por esta zona, de, de poder ir a eventos y, y encontrar gente de la industria y poder generar contactos entonces encontré a través del podcast como otra excusa de poder generar ese tipo de contactos con, con un montón de gente, mientras también generaba esa plataforma de compartir experiencias, porque también es, es un poco haciendo entrevistas a, a, a gente relacionada al mundo de la informática, pero especialmente al mundo del testing, y, y está buenísimo como poder compartir un montón de esas historias y experiencias que, que tienen para poder darle un poco de difusión. Se llama Quality Sense Podcast y, bueno, lo pueden encontrar en cualquier plataforma en donde escuchen.
0: Excelente, buenísimo. Bueno, ahora sí, chicos, capaz, si quieren, arrancamos esa conversación ahí contándonos, eh, que ustedes nos cuenten, esa aventura de vivir en Estados Unidos. O sea, ¿cómo se fueron para ahí? ¿Hace cuánto están ahí?
2: Bueno, si bien, arranco yo. Yo estoy en Estados Unidos hace más o menos cinco años. Estuve viviendo primero tres años en, en Minnesota, bien en el norte, en Minneapolis, y después estoy ahora hace dos años eh, viviendo en San Luis, de los cuales en realidad uno fue con pandemia, así que todavía no, no siento que estoy hace dos años acá. Es bastante diferente seguramente a donde estás vos, Fede, en, en la costa. Yo en Los dos lugares en donde estuve viviendo es, es el Midwest, pero nada, la verdad, muy, muy contento, una experiencia bastante diferente de lo que es eh, vivir en Uruguay, así que nada, por acá andamos.
1: Sí, este, no, no he tenido el placer de, de ir para esos, para esos lugares todavía, pero un poco también eh, por seguir echándole culpas a la pandemia, eh, eh, y, y también por el hecho de que California ofrece un montón de cosas, entonces como que hace dos años que estoy por acá con, con mi esposa, y he tenido más que nada eh, foco en conocer todo lo que pueda de, de California, pero ojalá llegue el momento de también poder hacer alguna visita por allá. Eh, un poco lo que motivó, si se quiere, el, el venirnos para acá eh, es esto, ¿no? de que las cosas se mueven distinto cuando uno está acá y puede establecer esas conexiones cara a cara, generar mucho más confianza con los clientes. Así fue un poco como nosotros comenzamos, el, comenzamos las primeras oportunidades con clientes de acá de Estados Unidos. Fue cuando una de mis socias, eh, Sofía Palamarchuk, eh, se vino a vivir para acá. Estuvo un par de años, sí también ella viviendo en San Francisco. Entonces un poco siguiendo sus pasos eh, me tocaba a mí y, y por eso hace dos años nos vinimos por acá. Como para que tenga también sentido en, en un proyecto familia, si se quiere, eh, parte de lo que también disparó el, el venirnos finalmente fue que mi esposa consiguió para hacer un postdoc en la, en la universidad de acá de Berkeley, que ella hace sus cosas con bioquímica en el, en el área de bioquímica Así que, bueno, como que el proyecto tenía sentido para los dos, y ahí nos vinimos.
2: Sí, en, en mi caso también es bastante similar a lo que estás contando, Fede. Nosotros, Octobot, en realidad, desde que nació, siempre nació con la mentalidad de vender para Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, nunca tuvimos una página en español, ni, ni hicimos cosas para conseguir proactivamente clientes en, en Uruguay. Siempre tuvimos el foco como, teníamos muy claro que el mercado al que le queríamos vender era este. Así que nada, en nuestro caso no, no hubo nadie que, de, de nosotros que haya venido antes, pero a mi señora le surgió la oportunidad de venir a hacer un doctorado acá en Estados Unidos y bueno, como que cerraba por, por todos lados, nos tomamos el vuelo y nos, y nos vinimos para acá y todavía por el momento seguimos, seguimos acá.
1: Y ya pasaron cinco años de repente. Y ya
2: pasaron cinco años <risa> y terminó el doctorado C2, así que... <risa>
0: El tiempo vuela, la verdad. <risa> ¿Y, ¿Y cómo es vivir en Estados Unidos? ¿Qué tan distinto es de, de vivir en Uruguay?
1: Mi experiencia es bastante acotada a los últimos dos años, que yo creo que cuando le estaba empezando a agarrar un poco la dinámica, eh, bueno, nos tuvimos que un poco encerrar y, y eso... No conozco tanta gente, más allá de, de los círculos laborales, no he tenido la chance de conocer y generar más confianza o, o vínculos con personas de acá. Eso, eso creo que es de las cosas como que destaco más diferentes y creo que es de las cosas que más extraña eh, al, al venir para acá, ¿no? Los afectos, obviamente, familia, amigos, pero, pero no solamente los, la familia y los amigos de toda la vida, sino cómo uno se relaciona con el resto de la gente. Eso cambia muchísimo, es otra dinámica, tienen otras reglas, eh, se come a distintas horas, eh, incluso hay, hay como una visión de bien separatista, digamos, de esto es trabajo, esta es mi vida en el trabajo, esta es mi vida con los amigos y hay, hay veces que esas cosas no, no es fácil cruzarlas. Entonces, eh, quizá esa es una de las cosas por decir, pucha, qué de menos que está esto. Hay otro montón de cosas que están alucinantes, ¿no? Eh, en cuanto, obviamente caridad de vida y acceso a un montón de cosas, no sé, hasta frutas de cualquier parte del mundo. Es como que, eh, cosas que nunca me, me había imaginado que, que uno podía llegar a tener ahí eh, acceso. Eso son cosas que asombran mucho. Después la otra parte que, que ahora entiendo quizá un poquito más por qué el americano, el, el estadounidense, no suele salir tanto de su país. O sea, hay, no, no sé si es verdad o mito, pero se dice que el 50% de los americanos no tienen pasaporte, pero debe ser un poco también eh, porque el país tiene tamaño de continente y en cuanto a naturaleza, hay una diversidad y una variedad de cosas para ser tan grande en, en tan poco espacio que realmente este, eh, entiendo un poquito más por qué quizás sea eso. Entonces, esas es de las cosas que también están alucinantes, poder bueno, eh, ciudades que están muy buenas, San Francisco es una ciudad hermosa, eh, todo el entorno en California está espectacular, están los árboles más grandes del mundo, los más altos, los más viejos, o sea, eh, a, a media hora de acá de donde vivo se pueden ir a ver ballenas, eh, a tres horas manejando se puede ir en invierno a, a una montaña con nieve, o sea, es como que ese tipo de variedades me parecen como alucinantes.
2: Sí, para complementar un poco lo que, lo que estaba contando Fede, eh, a nivel cultural hay, hay diferencias. O sea, la realidad es que somos bastante parecidos en un montón de cosas, capaz que con otras culturas, pero hay otras cosas que son muy son diferentes y que por lo menos a mí me acuerdo que me, me chocaron bastante. Eh, no sé, me acuerdo, por ejemplo, el, el tema de cuando vas a una fiesta, eh, que todo el mundo llega en hora, por ejemplo y se va relativamente temprano, o sea, en Uruguay se si no sé, vamos a juntarnos a las 7, sabes que la gente va a llegar a las 9, va a llegar a las 10, no, no, nadie va a llegar a las 7, no, otra, otra cosa que a mí me acuerdo de la primera vez que me pasó y me chocó muchísimo, capaz que estas son cosas más del Midwest, no sé si en las costas también se da, pero de hacer también una, una, una reunión con amigos, y la típica llevas algo, y termina la, la, la reunión y la gente se lleva lo que sobró de lo que trajo, eso o sea me acuerdo clarísimo de la primera vez que lo vi, y es una cosa que me chocó me chocó pila pero da, es claramente parte de la, de la idea nadie lo ve como algo eh, raro acá, eh, no sé, después más cosas, claro. cosas más bobas en, vas a un bar y el, la cuenta ya te la traen separada, que la típica en Uruguay te empezás a dos horas haciendo las matemáticas a ver cuánto paga cada uno acá, no, acá ya son muy prácticos, mira a los americanos a cada uno le trae su ticket y se acabó el, el problema. Bueno, obviamente el tema del saludo con el, con el beso o, o después lo otro que también relacionado a ese tema, que también lo he vivido de ir a reuniones o fiestas y que la gente se va sin saludar. Que eso también me parece algo rarísimo, o sea, acostumbrado a la, la cultura esa latina que no solamente llegás y te saludás con besos, sino como te vas saludás de nuevo a todo el mundo. Acá gente que levantas, de repente se levanta y se va. Este, nada, todas esas son curiosidades que, que, que he, he visto estando acá pero después totalmente alineado con lo que contabas, o sea, vos, creo que una de las ventajas también que tiene estar acá es, es eso, es que son como, son, son, en verdad son muchos países dentro de un solo país, y tenés geografías totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, o sea, es, yo por suerte he tenido la oportunidad de viajar bastante acá adentro, y está, la verdad es, es, es increíble, desde poder aprovechar la nieve, que yo por ejemplo nunca, nunca la había visto, poder viajar a las costas, ver ciudades enormes y nada que ver, no sé, por ejemplo en Nueva York, que capaz que es un destino más común, pero voy a ir a Chicago, que es un, capaz que es un destino no, no tan frecuente, y es espectacular. No sé, la, la comida que hay, el, la arquitectura, la limpieza, que es una cosa, a mí el día de hoy me sigue chocando como una ciudad tan grande como Chicago, es tan limpia.
1: De, de estas cosas culturales no de las que hablábamos, me parece que, que en nuestro contexto, trabajando desde Uruguay para clientes que están acá, equipos que están acá, que, que también... Eh, quizá muchas veces conformados con personas de distintas partes del mundo, pero que se están adaptando a la cultura de acá, entonces es sumamente importante poder aprender de esas cosas, ¿no? de esas particularidades entenderlos y poder volcar un poquito de esas, eh, de, de esas cosas que nos llaman la atención para que eh, la gente entienda Che, no, no, no es de, de rudo, digamos de, 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 de mala onda que hizo eso No, es porque es natural acá Es así y está bien, no está mal visto Y quizá, sin saber eso Uno podría malinterpretar un mensaje Y tomárselo personal, yo qué sé
2: Sí, en, en, en muchas cosas son muy directos También, eh, a nivel laboral, sobre todo este, Capaz que en, en, Ur, en Uruguay, sí O en Latinoamérica Capaz que la gente es más cómoda, da, da más vueltas para decir lo mismo. Eso es, eso es así.
0: Qué curioso escucharlos. La verdad que son, es muy interesante conocer esas cositas así, que son distintas. Yo nunca viví en Estados Unidos, pero estuve una vez por trabajo. Y me acuerdo de una cosa que me llamó mucho la atención, era la diversidad de personas. Un poco lo que decían de... A veces tenés en un mismo lugar gente hablando inglés, español, otros idiomas. Tenés, no sé... Eh, en el metro eh, te hablan a veces en español dependiendo de dónde estás, de la línea que estás, yo estuve en, en New York y fue como alucinante que me empezaron a hablar en español así en el metro, nunca me había pasado en otro lugar que hubiese como tanta diversidad de gente y de culturas y podés probar cosas de distintos lados, entonces entiendo un poco eso de, está ah, bueno, un poquito de todo el mundo está ahí también de cierta forma, entonces podés conocer muchas cosas a veces sin, sin salir de, del propio país. Bueno, y, y ahora un poco entrando en eso que, que ya empezaban a comentar. ¿Cómo es trabajar eh, en Estados Unidos, pero desarrollando un negocio que no está ahí, no o sea, que está en Uruguay? ¿Cómo, cómo es su, su, no sé, su rutina ¿Cómo se adaptaron también para poder seguir trabajando con los equipos de Uruguay estando en otro país?
1: Parece como que mi único tema va siempre direccionado por el tema pandemia, pero, pero fue como... Eh... Esta pregunta como que cambió mucho mi rutina, si se quiere, previo a la pandemia y después, ¿no? Como era de todo el mundo. Eh, pero previo, creo que lo que suele suceder es que uno termina yendo mucho a meetups, eventos, eh, depende de la zona en la que trabajemos si están los clientes. En nuestro caso hay, hay varios clientes que están acá en la zona de la bahía, entonces tenía como... Esa rutina de, de irlos visitando de a poco y, y poder tener esa... Ir profundizando relaciones, ¿no? Eh, quizá eso como uno de los principales objetivos. Y después en, en los meetups, creo que ha pasado de todo un poco. Desde aprender cosas, y, y con cada persona que hablo le, tiene historias similares. Del estilo de que vas con cero expectativa y terminás conociendo a una de las personas más importantes del rubro donde trabajás. Y después terminás este, generando un contacto que a la larga termina siendo una oportunidad de negocio. Esas cosas es como que hay que ir muy mente abri abierta a decir, bueno, voy a ir a ver qué pasa. Ese, eso me parece súper super alucinante. Después que comenzó un poco la pandemia, como eso se, se cortó bastante, entonces ahí terminé como trabajando mucho más sincronizado con los equipos de Uruguay y hoy tengo una rutina que nunca me lo imaginé De levantarme a las 6 de la mañana Para poder tener más horas de pago con, con el equipo de allá No ceno a las 5 y media de la tarde Como lo hace la mayor cantidad de la gente de acá Pero eh, como que moví un poco las horas Para, para estar más en sintonía con, con lo que sucede acá Porque también a veces eh, termina yendo a una cena eh, con gente de trabajo o algo así entonces, bueno, a la hora que se cena es entre las 5 y las 8 y por ahí entonces un poco esos horarios hay que, hay que adaptarlos ¿sí? no sé cómo, cómo fue tu, tu caso
2: no, en mi caso es, 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 es igual en realidad, yo también arranco el día temprano, 6 y media de la mañana, eh, trato de, de, de de solaparme lo mayor posible con el, con el equipo en Uruguay. En mi caso es un poco más, más fácil porque la diferencia horaria son eh, dos horas en verano y tres horas en invierno, entonces no, no es tan difícil. La pandemia en realidad la ventaja que tuvo es que a mí me hizo mucho más fácil la comunicación con el equipo porque básicamente ahora estamos todos en la misma página. En Uruguay a veces si se armaba una reunión muy grande o algo, estando remoto, hacía la dinámica, un, o sea, conseguirte el, el, el huequito en la reunión es, es, se hace un poco difícil. Pero también por el otro lado, a mí me tocó muchas veces estar en los clientes. Por ejemplo, cuando se estaba eh, haciendo una demo o cuando se estaba discutiendo algo. Y ahí pasaba la inversa. Entonces, tiene como un, un. A veces suma y a veces resta.
1: La dinámica era que vos ibas a la oficina del cliente. Claro. Y se conectaba gente desde Uruguay.
2: Claro. Entonces, y aparte, viste que. Eh, por ejemplo, me acuerdo de un cliente que teníamos en Minnesota que se conectaban con. Eh, el speaker ese que tienen en, en los conference rooms que es por teléfono entonces los uruguayos escuchaban escuchaban para el orto eh, más el ruido de las discusiones en la reunión y no sé qué y, y se, hacía, se hacía difícil para ellos y para mí al revés, me pasaba ahí que era un, estaba ahí, metía cuchara, discutía eh, y a veces pasa a, a, al revés con el equipo en Uruguay pero después, más, más allá de eso creo que el, se puede, es, es, algo, es algo que se puede hacer perfectamente hoy en día no... no el, el trabajo remoto con Slack, con Zoom, con todo eso, o sea, creo que es cosas que la gente descubrió ahora con la pandemia, que se podían hacer, nada seguramente en tu caso sea igual, ya lo, ya lo veníamos viviendo de antes, y básicamente ahora todo el mundo se dio cuenta que se podía.
0: Ustedes ya contaron un poquito de cosas que les llamaron la atención de distinto entre Estados Unidos y, y Uruguay. Pero capaz tienen alguna anécdota divertida que quieran compartir, de su, capaz de sus primeros tiempos en Estados Unidos, algo que les haya pasado, que no sé, que les fue como curioso o, o gracioso que quieran compartir.
2: En mi caso particular, o sea, yo me fui a Minnesota, así que imagínate, o sea, un tipo que nunca había visto ni en su vida. Primera vez que viajé fue en diciembre, que había menos 30 grados el día que llegué, creo. Así que todas las cosas relacionadas a esa que me pueden haber pasado. No solamente eso, sino que además cuando nos mudamos no teníamos auto. Cosa que también descubrimos, que obviamente en Estados Unidos sin auto no puedes hacer nada. No puedes ni... O sea, el concepto ese de ir al almacén de la esquina no existe acá. sumar a eso, temperatura de menos 30 grados y estás una receta para, <ríe> para que te pase cualquier cosa.
1: ¡Qué bienvenida!
2: Me acuerdo de ir, a, no sé, de ir a, en bici a un súper y que literalmente se me congelen los ojos. O sea, eh, del viento en la cara que se me congela O cuando conseguimos el auto, nada, la típica. Eh, de Despartarme el día siguiente y tener el parabrisas totalmente congelado. Y no tener ni idea de cómo, de cómo descongelarlo para poder manejar. De esas, relacionadas al, al invierno minnesotano, creo que hay, hay varias.
0: Nunca más me voy a quejar del invierno en Uruguay, te juro. No,
1: no, no. <risa> Yo ahora me estoy quejando del verano en la Bahía, porque es lo más parecido a un invierno que hay, pero <ríe> en particular julio y agosto entra, entra una neblina bastante particular, pero tá, no, no se compara a los menos 30 grados en ningún lado. <ríe> Algo curioso que me pasó, una tontería también de esas, que por no conocer los sistemas, la, la forma en que se maneja la gente acá, no muchas veces cuando uno va a un bar, y, y, no sé, y están las mesas ocupadas, tenés la opción también de, de meter barra, ¿no? Hay algo que creo que le llaman eh, como dejar el tap abierto, eh, que vos dejás tu tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito se la quedan ellos hasta el final, digamos. Ya eso ese concepto me genera como un... Ah, eh, no sé si, si me siento tan cómodo ¿no? con eso, pero... Lo que iba a comentar como anécdota, digamos, es que me pasó de ir a un bar y en el murmullo de llegar y, y, y sentarnos, no había lugar, qué sé yo, me pidieron para pagar lo primero que pedimos, dejé la tarjeta y no me di cuenta que nunca me la devolvieron, y me fui, <ríe> y tuve que llamar al otro día a ver si estaba por ahí la, 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 la tarjeta o algo, y... Pero como cositas que uno va aprendiendo a la larga. distintas este... que, que después también, otra, otra cosa relacionada a esto. Las pocas veces que he tenido que usar efectivo, es como, tengo efectivo de casualidad. O, o he tenido problema por no tener billetes. Porque al final en todo lo haces de forma, o con, o con el celular, o con, o con una tarjeta, entonces ya ves que no necesitas, pero incluso para, para no sé, el otro día mandé un, una factura por, eh, por correo y eran era 30, eran menos de un dólar, eran 30 centavos, una cosa así, y eso lo pagué con tarjeta. que Pienso que en Uruguay te dicen, no, menos de 300 pesos no te acepto una tarjeta, o, o cuestionas por el estilo, ¿no?
2: El, el parking, me acuerdo yo también, el parking que es un quarter, pagarlo con tarjeta. Claro. Que para Uruguay sería ridículo, no sé, no me imagino pagando cinco pesos con tarjeta. <risa>
1: claro. Este, entonces como que ahí, ahí quizá es de esos puntitos donde uno ve que la tecnología está más embebida en, en el día a día de la gente, ¿no? Porque al final lo que termina pasando es que ese parking está conectado a internet o conectado de alguna forma y te resuelve el tema de, de, de vos poder hacer el pago. Hay lugares en la calle donde ves basureros, papeleras que tienen sensores y, y se ve que mandan, como que mandan automáticamente una alerta cuando, ese, cuando se llena para que sepan dónde pasar a recolectar la basura. Es como que en, en muchos aspectos se ve un poco más de tecnología en la calle, si se quiere. Y cuando, cuando recién llegué también había un proyecto, ahora creo que, creo que murió, pero había un proyecto por acá en, en Berkeley que eran unos robotitos para hacer delivery. Eh, entonces vos hacías como quién hace un, pedi un pedido por pedido ya o alguna aplicación así y en vez de que vaya una persona a llevártelo iba el robotito que era como una cajita con ruedas y te cruzabas una de esas cajitas por la calle y iban este o sea esperaban la luz roja de semáforo como que era un, era, era curioso de ver eh, es otro de esos ejemplos donde bueno se ve se ve mucha tecnología
0: de película eso, qué divertido. <risa>
1: y algo que espero que pronto se empiece a ver más en Uruguay y en, y en el resto del mundo es el tema de los autos eléctricos, que acá está como bastante en auge también. Acá es
2: igual, es la cantidad de Tesla que me acuerdo la primera vez que vi una era tipo, pa' mira que hubo un Tesla,
1: y ahora están
2: por todos lados.
0: Bueno, y entrando un poco en el tema tecnología, eh, yo les quería preguntar también, ¿cuáles creen que son los beneficios que ustedes eh, por el hecho de vivir en Estados Unidos, están generando para sus empresas, ¿no? Para Octobot, para Abstracta.
2: Eh, yo creo que lo que más ayuda es en generar confianza, primero que nada, y, en, y ayuda a, gener, a generar mejores relaciones, capaz. Pero también creo que no... O sea, que estar en Estados Unidos, yo por lo menos como lo veo, es como el, la frutilla de la torta a otro montón de cosas que deberían, o se deberían haber hecho antes. Por ejemplo, en nuestro caso, abrir una empresa en Estados Unidos. Eh, tener cuentas bancarias en Estados Unidos, no sé, tener todos los contratos, eh, un MCA, un, un sau o sea, tenerlos todos en inglés, en el formato que ellos están acostumbrados, o sea, creo que todo el, uno de lo que debería buscar es eh, que, la, que la venta, que la decisión de poder trabajar con una empresa como Octobot o como una extracta sea lo más fácil posible o que genere la menor cantidad de rispideces o desconfianzas, y para eso se hacen un montón de cosas que el, que el corolario, o sea, el, el, la frutillita de la torta, como decía recién, es que haya o alguien, o una, o una oficina o lo que sea, presencial en Estados Unidos. Porque tal, eso lo que te permite obviamente es tener reuniones cara a cara, que el cara a cara sigue ayudando por más de la virtualidad, por más de un montón de cosas, el cara a cara sigue generando eh, confianza este, y ayuda también a, a cuando hay que hay charlar cosas complicadas y a generar relacionamientos. O sea, ir, lo que contabas vos de ir a cenar con un cliente, que van a hacer que crezca el, el, el negocio. O sea, que sigan confiando en vos, que te referencien, que pasen un claro. montón de cosas.
1: Sí, claro. Como, como que esto que decías, estaba pensando, es como que ellos no les haga la diferencia contratarte a vos con respecto a contratar a una empresa de acá. Quizá no, no significa ocultar que es, trabajamos desde Uruguay. No. Sino es eh, que no les agregue una capa ni la más mínima capa de dificultad no, en, el, el estar trabajando desde afuera. Sí, sí, 100%. Eh, eh, quizá este, algo que a nosotros nos hizo la, la diferencia y, y nos dio el convencimiento de por qué teníamos que venir para acá es de, cuando estábamos buscando la primera oportunidad, nosotros arrancamos a, a diferencia de lo que planteaba Guille nosotros arrancamos trabajando en Uruguay y después en un momento decidimos dar el salto para trabajar acá hoy el 70% del negocio lo tenemos acá pero eh, me acuerdo que cuando estábamos buscando la primera oportunidad era como que se venían dando un montón de, de conversaciones con, con este potencial cliente A la distancia, mails y llamadas y cosas y, y era como que siempre había un pero Siempre había algo para resolver Ahora, el día que Sophie se tomó, se tomó el avión Y tuvo una reunión presencial Fue como que Ah, ok, sí, sí, está todo bien Vamos a arrancar mañana Fue como ese clic de decir Ok, viniste, te lo estás tomando en serio creo, creo que es un tema de la actitud que uno muestra, ¿no? Eh, quizá es de las cosas que, que considero que ha sido como un diferencial, incluso durante la pandemia, incluso siendo todo remoto, el hecho de arrancar una call diciendo, estoy en Berkeley, eh, soy uno de los fundadores y, y estoy, estoy en Estados Unidos. Es como que ya setea algo en la otra persona de, ok, no es alguien que desde otro lugar del mundo está intentando ver que pesca, sino que lo toman con, como algo estratégico. Y bueno, por ahí quizá es donde, donde realmente, si hay alguien escuchando esto, pensando en si vale la pena o no, es una inversión importante, es un salto, es un, bueno, una decisión, una planificación familiar, eh, eh, cosa, pero este, realmente hace, la, hace una diferencia importante.
0: Sí, yo me imagino también, si uno para, para pensar en la cantidad de, de, de empresas haciendo lo mismo, no eh, empresas desde Uruguay y toda Latinoamérica ofreciendo servicios para Estados Unidos. De cierta forma, poder tener esa cerecita ahí en la torta, como decía Guille, es como una ventaja competitiva, ¿no? Es como una cosita más ahí que juega al momento de que la empresa en Estados Unidos decida con quién trabajar. Y me imagino que con, con el tiempo, si más empresas también de Latinoamérica están abriendo oficinas en Estados Unidos, vamos a tener que seguir buscando otras formas, ¿no? De seguir teniendo algún diferencial y, y nada, y estar ahí jugando con los con los principales players, de cierta forma.
1: Hay lugar incluso para muchos, ¿no? Eso es lo que me, me resulta súper atractivo de esto. Eh, no nos tenemos que pelear, <ríe> todo lo contrario, hay lugar, para, hay tanto, tanta necesidad que todavía, este, creo que es lo que hace a nuestra industria incluso diferente a otras. No sé, conversando con amigos arquitectos o con amigos de, de otras ramas, es increíble cómo se da una dinámica tan distinta entre... Distintas empresas que quizás están en desarrollo. Está, justo nosotros estamos como en cosas más complementarias, ¿no? Ustedes están en desarrollo, nosotros en testing. Pero me pasa con otras empresas de testing, o, o, o sé qué pasa entre distintas empresas de desarrollo. Que hay espacio para colaborar, y no es que estamos peleando por unas migajas, ¿no? Sino que eh, tenemos mucho más para ganar todos en, en una actitud de colaboración, porque sí, hay, hay mercado, hay necesidad, e incluso la cantidad de gente capacitada acá en Estados Unidos no es suficiente para, todo, para toda la demanda que hay.
2: Sí, eso, eso que mencionas estoy también 100% de acuerdo o sea, a nosotros nos ha pasado de bueno, obviamente con ustedes veces que hemos, hace poco tuvimos una call donde ustedes nos, nos dieron un one on one de cosas relacionadas a Cuba que estuvieron muy buenas pero además nada charlando con otras empresas que hacen lo mismo que nosotros en Uruguay siempre nos han dado una mano y nosotros obviamente siempre tratamos de hacer lo mismo desde, no sé, un contador en Estados Unidos o lo que sea pero siempre está como esa sinergia de, de crecer como industria, porque al final del día, ¿no? O sea, clientes no es lo que, no, no que faltan En realidad el problema está más en el lado de, de conseguir la gente que de conseguir los, los clientes.
0: Claro, buenísimo, buenísimo eso. Y, y yo estaba pensando acá un poco en, el, en eso que ustedes comentaron, de que uno de los beneficios que ven en estar en Estados Unidos es poder generar esas relaciones capaz más cercanas con los clientes. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es generar esas relaciones siendo extranjeros, eh, teniendo como esas culturas distintas, viniendo de una cultura distinta? Yo qué sé, capaz hablando con, con, no, con, con acento, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso para ustedes? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Quizá California es uno de los estados más diversos, ¿no? Eh, quizá ahí es donde las costas se distingan un poco más de, de la zona más central, porque hay como mucha más diversidad, o sea... Yo tengo acento, así como el 80% de las personas con las que trabajo, ¿no? Eh, no sé, trabajamos con mucha gente de Israel, de India, de distintas partes de Europa, eh, y realmente de Estados Unidos, sí, hay una porción, pero a la vez, de distintas partes de Estados Unidos. Creo que gente que sea de California, contadas con los dedos, ¿no? Entonces eso abre bastante la cabeza, como que, por lo menos, hablo de vuelta, clarificando que hablo por, por lo que conozco acá donde estoy, que la gente está bastante paciente, si se quiere, a los acentos que uno pueda, pueda traer. Y lo que apunta es a que, bueno, vamos a resolver lo que haya que resolver, vamos a ¿no? y, y, y a la comunicación que fluya como se pueda, sin estar la atención a que, ah, no me estás hablando en el inglés perfecto que, que me gustaría que hables. Eh, y si me tienen paciencia a mí, eh, yo creo que <ríe> eh, son bastante pacientes.
2: No, a ver, acá sin duda hay, hay, hay gente de todos lados. Sin duda debe haber menos que en las costas. Acá hay mucho americano americano. En, en mi experiencia igual siempre, siempre han sido abiertos. Ni, ni, nunca he sentido frustración o lo que sea por, por el idioma. Yo tampoco hablo un inglés perfecto. Lejos de un inglés perfecto. Pero nunca fue, nunca fue un problema. Creo que genera bastante curiosidad, sí. Es tipo Uruguay. No, no tengo ni idea dónde queda Uruguay de explicaba Sudamérica, ah, hace calor y comen comida picante, ¿no? Eso es México. Es, es, esa como, es como una charla que se, que se suele dar, pero, pero no, yo creo que después, en el momento que la conversación arranca y la persona se, se empieza a dar cuenta que, eh, ya sea yo o el que sea que esté en esa reunión, está, está trayendo valor a la mesa. O sea, hace preguntas que tienen sentido, hace sugerencias que tienen sentido. Eh, ellos se dan cuenta rápidamente que van a sacar algo beneficioso de, de, de esa interacción entonces a, a mí por lo menos en mi experiencia nunca fue una barrera el, el, el tema idiomático
1: sí creo que después otra clave es ser genuino no eh, como intentar ser auténtico y, y, y curioso con respecto a, a también aprender de la otra persona con la que estás conversando porque con esto de que, de que venimos de distintos lugares y, y del hay, hay como muchas cosas para conocer Yo no me canso De, de seguir conociendo gente y, y, y aprendiendo cosas de distintas partes De distintas culturas De, de distintas costumbres de, Incluso de cómo se mueve el área tecnológica Acá, como que siempre hay cosas Para aprender, entonces creo que Esa curiosidad Hace que se despierten conversaciones Porque por más que, lo, que uno pueda sentir Que un americano o que la persona que está acá Es muy distante a mí me ha pasado de que siempre surgen conversaciones súper interesantes por eso, porque esa curiosidad se da para los dos lados, ¿no? Como vos decías, ah, Guille, ah, venís de Uruguay, ¿y cómo es? Y, y a la vez, a mí me genera la misma curiosidad conocer este, sobre los distintos lugares de donde viene el resto de la gente. Y poder hacer fluir eso es lo que... No, no, no es ir solamente a los bifes, ¿no? De, ah, bueno, ta, yo uso tal herramienta y, y me vacías. O sea, no, no es solamente hablar de tecnología, sino... Ir, ir también, yo qué sé, como cualquiera eh, se desempeña de, de, desarrollando relaciones en nuestras comunidades, digamos, en, en Uruguay, quizá, en inglés obviamente no nos permite ser tan fluidos, pero es más o menos lo mismo, me parece.
0: Claro, ahí entraron en un tema que yo les iba a preguntar también, ¿no? Eh, ¿Qué tanto la gente de Estados Unidos sabe de Uruguay? Y si no saben, ¿qué es lo que preguntan? ¿Qué quieren saber? ¿Qué curiosidad les genera?
1: A mí me sorprende cuando, cuando alguien sabe lo, eh, dónde está Uruguay. Y generalmente si alguien sabe dónde está Uruguay, es porque viajaron, bueno, la mayoría de las veces es que fueron a Buenos Aires y cruzaron a colonia, o eh, estaban haciendo algún viaje un poco más largo. En algún caso es porque conocen, tienen algún amigo, o trabajaron ya con alguna empresa uruguaya, en algún caso pero la mayoría de la gente te preguntan, eh, ¿Uruguay? ¿Le decís Uruguay y te dicen Hawái? No. Eh, <ríe> o, o, o no sé, como... Tengo como hasta la costumbre de, cuando digo, soy de Uruguay, le agrego en Sudamérica, para, para facilitar el contexto. Y ahí es donde te cruzas con un europeo y te mira con cara de obvio. Es, es un poco difícil distinguir ahí, este, de no de no tratar al otro como un tonto y hacerle, darle explicaciones este, simples, si se quiere, pero la realidad es que en, en mi experiencia no, no, no suelen conocer dónde, de dónde venimos, ni mucho menos eh, si comemos picante o, o, o qué comemos o qué costumbres tenemos. Sí, a mí
2: me pasa lo mismo, obviamente, y en realidad a mí lo que me pasa es que no estoy en California, la siguiente pregunta que me hacen es, ¿y qué haces acá? <risa> Porque tipo, claro, si vas a irte a otro país, no sé, ¿por qué te viniste acá? Este, pero no, después sí, eh, es, es tal cual lo que comentabas vos antes, se, se empieza a generar un ida y vuelta de, de entender las diferentes situaciones. La típica pregunta de, de dónde sos y empezar a hablar y, o reírte del lugar en el que estás ahora o lo que sea, siempre, siempre se genera charlas súper amenas con la gente. Creo que el americano en general, por lo menos con lo que yo me he cruzado, son muy... Son, tan, son muy polite particularmente en el capaz que en el lugar en el que estoy yo, entonces es como que el small talk ese se da muy naturalmente y le sale muy bien a ellos también, y, y nada, siempre como que esa parte para romper el hielo no, 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 no tiene grandes dificultades.
1: Sí, ahí mencionaste otra cosa interesante. Así como comentaba al principio que es difícil hacer amigos, es muy fácil hablar con desconocidos. Al cual porque en, en una parada de Bondi igual alguien te hace un comentario sobre algo no sé, pero así, de la nada eh, ese tipo de conversaciones es como que se da muy fácil no, no les cuesta a la gente, no, hay, no está ese pudor de no te conozco no tengo nada que ver contigo entonces ¿por qué te voy a hablar? que creo que los uruguayos somos un poco más así
2: es que es, 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 es como que acá, eh, conocer gente es fácil, o sea, la, la charla introductoria es fácil, hacerte amigos, de verdad, es la parte difícil, y en Uruguay capaz que es al revés, o sea, la, la parte esa de romper el hielo capaz que es la más difícil, porque cada uno tiene como su grupo de amigos, ya se conocen todos, pero es más fácil, una vez que pasaste esa barrera, hacerte grandes amigos, es como que pasa opuesto acá.
0: Qué interesante. Yo creo que capaz que pasa eso de que mucha gente ahí no, no tiene mucha idea de dónde queda Uruguay, pero sí, yo he conocido personas de Estados Unidos que vinieron, visitaron Uruguay y se enamoraron, como que quedaron fascinados por la cultura, el asado, no sé qué. Nada, me parece como que tiene ese, ese beneficio, no, una vez que vienen y conocen realmente quedan encantados con, con lo lindo que es, ¿no, Uruguay?
1: Y otra cosa es del, del talento que hay el que ya trabajó con uruguayos, es como que eso nos genera una buena referencia en general. Y ahí es donde veo que tenemos mucho para colaborar. Eh, seguramente los que hoy tengo de clientes eh, dándole servicios de testing, si en algún momento necesitan algo de desarrollo, lo intentamos canalizar nosotros para empresas que, que, que conocemos que se dedican a la tecnología que están buscando o, o lo particular que están buscando, y ya van a confiar por, por el hecho de decir... Eh, ok, ya, ya sé cómo trabaja la gente de Uruguay eh, conozco un poco de su cultura y, y su cultura de trabajo entonces eso abre también puertas y de ahí que tiene mucho sentido la colaboración también entre nosotros, digamos entre, entre las distintas empresas de allá de poder abrirnos puertas mutuamente
0: Seguro ¿Y ustedes creen, chicos, que la pandemia de cierta forma ayudó a achicar un poco las distancias eh, con todo eso de trabajo remoto que ahora se volvió como mucho más estándar, ¿no? ¿Creen que las empresas ahí están más dispuestas a colaborar de forma remota con empresas que están acá en Latinoamérica? ¿Cómo, cómo lo sienten?
2: Yo en mi caso no, no, no tengo una, no sé vos, Fede, yo por lo menos todavía no tengo una lectura clara de si ayudó o no ayudó. Lo que seguro pasó es que el año pasado, o sea, fue un buen año para la industria, para la industria del software. Eh, creo que todos, eh, todas las empresas han, han crecido más allá de algún contragolpe al principio de la pandemia, que obviamente nadie, nada estaba muy claro Después, como que se aceleró. No, no, no sé si es algo cultural, si es algo que va a seguir sosteniendo en el tiempo, si. No, no sé, no, yo por lo menos no tengo una visión clara, pero creo que ellos también, el americano también está bastante acostumbrado a trabajar en el mundo, con empresas en el mundo y hacer cosas afuera de Estados Unidos.
1: Sí, yo, yo algo relacionado a lo que vos mencionaste, que también lo viví, de, de que al venirme para acá, eh, yo me sentía como muy desconectado de la gente Y de las reuniones y, y de todo eso Porque yo era el único remoto Cuando pasamos a ser todos remoto A estar todos en remoto Ahí como que se simplificó la cosa Y ahora que estamos empezando en algo más híbrido Como que tiene, todo el mundo tiene mucho más empatía Porque se generó el entendimiento De lo que vive cada uno cuando está remoto Entonces quizá eso pueda haber ayudado también al americano a entender también ese, ese tipo de situaciones. Porque me acuerdo unos años atrás que estaba trabajando para una empresa de acá de San Francisco y en las dailies la pasaba mal, porque <ríe> ellos se juntaban en una salita y ponían el speaker y claro, entendían la mitad de las cosas. Y en cambio ahora eh, están mucho más atentos a cuidar ese tipo de aspectos. Así que por ese lado quizá pudo haber acelerado algún proceso para estar un poco más abiertos a eso. Después con respecto a, 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 si, están, a si aparecieron más oportunidades específicamente por la pandemia, no sé si va por ahí o si va por... Es cierto que, que estamos en un auge de oportunidades, pero quizá tiene que ver con un eh, como que la economía en general se empezó a, a reactivar, ¿no? más allá de, que de los aprendizajes que nos haya dejado la pandemia, o la apertura al trabajar remoto. Eh, volviendo a lo que comentaba antes, de, de la falta de, de talento suficiente local, eso seguro también está impulsando mucho a, a buscar mucho más afuera.
0: Una cosa que ustedes mencionaron, en, ahí nos contaron un poco, fue que ustedes adaptaron pila para poder seguir conectados con sus equipos, Cambiaron los horarios, las herramientas para seguir sintiéndose parte de, del equipo en Uruguay. Pero yo quería preguntarles un poco sobre el tema viajes, ¿no? En un mundo, claro, en una realidad sin pandemia, ustedes viajaban frecuentemente a Uruguay, sus equipos los visitaban en Estados Unidos, ¿cómo hacían con, con eso, con, las, con los viajes en general?
2: Sí, en, en mi caso sí. Yo viajaba por lo menos dos, tres veces todos los años y además equipos de Octobot viajaban eh, acá a Estados Unidos a visitar clientes. Eso es lo que yo más extrañé. Creo que este año y medio, no sé hace cuánto ya estoy acá en Estados Unidos sin poder ir para Uruguay, eh, Nada, se, 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 se hace largo, porque una cosa es estar en, en Estados Unidos pero viajando constantemente para Uruguay, y otra cosa es estar 100% metido acá y todavía con todo lo que tuvo el, el COVID, ¿no? que no se podían hacer muchas cosas. Pero sí, en, en régimen normal, que lo que espero es que volvamos pronto, por lo menos en mi caso, si trato de viajar seguido para allá, y tratamos, eh, principalmente, eh, cuando estamos por cerrar proyectos, tratamos de mandar equipos para, para acá. Y otra cosa que hemos hecho también con equipos es ir a conferencias, por ejemplo, todos juntos, o alquilar casas para que ellos se queden trabajando también desde acá de Estados Unidos. Teníamos la oportunidad de alquilar una casa y que, y que estén un mes trabajando desde acá de Estados Unidos. Eh, esperemos volver pronto a esa, a esa normalidad.
1: Eso me pareció una excelente idea que... Que creo que uno de los últimos viajes que hicieron un, un equipo de ahí de, de Octobot Que nos encontramos alguna vez en San Francisco Y me pareció alucinante el poder este... Tener esa chance de venir un mes y, y, y vivir un poco la experiencia y, y sacar todos estos aprendizajes también que estábamos comentando. ¿no? Yo creo que en un mes como sumergido en, en el día a día, tener que ir al súper, tener que moverte en la calle, como que todo ese tipo de cosas te da una perspectiva mucho más amplia de, de, lo que, de cómo se vive acá. Entonces está súper está bueno o sea, ese, ese tipo de iniciativas.
2: Los, los pequeños detalles de la, de la idiosincrasia americana, empezás a, a, a palpar. Sí.
0: Ay, ojalá vuelva, vuelva pronto todo, toda no, la normalidad, porque me encantaría poder ir también. Así que, expectante. <risa> eh, chicos, si ustedes pudiesen resumir capaz un poco de su experiencia en lo que ha sido el principal desafío y la cosa que más valoran o como el principal no sé, logro, algo positivo así como que han tenido en su experiencia en Estados Unidos, ¿cuáles serían esas dos cosas?
2: En mi caso creo que el principal logro es haber iniciado el camino, o sea, haberse animado a hacer lo que, lo, que, lo que terminamos haciendo con mi señora, que no es una decisión fácil, tomar la decisión de irte, instalarte, conocer, o sea, es todo nuevo, lo que lleva desde conseguir la casa, el auto, empezar a generar tus relaciones, tus amigos... Eh, aprender las, las pequeñas cosas que hay acá las cosas burocráticas que si uno se queja a veces en, en Uruguay, les aseguro que acá es mucho peor mucho peor en Uruguay estamos años luz de lo que es hacer un trámite acá en Estados Unidos todo eso, me, me parece que adaptarse a todo eso, y haber atravesado por todo eso, es, es, es un logro en, en, en sí mismo y después de, de, de recomendación que, que le daría a alguien que viniese para acá no, yo lo alentaría justamente a que lo haga, que si tiene la oportunidad y está en duda, que lo haga. O sea, más allá de los resultados que, le pueda, que pueda llegar a tener al final, si, si, o sea, si cumple los objetivos que tenía o no, la mera experiencia creo de haber pasado por todo eso y vivir acá y tener la oportunidad de entender eh, a los clientes a los que les querés vender, cómo viven, qué piensan, cómo trabajan. Ver las oportunidades, porque muchas veces uno desde Uruguay o sea, se basa en lo que lee, en lo que escucha, en lo que mira, en lo que sea, pero estando acá, reuniéndote con gente física, con gente que ni siquiera capaz que es un cliente tuyo, como contabas vos, en una meetup, empezás a entender qué son las cosas eh, que les interesa, qué son las cosas donde tienen problemas, y todo eso es lo que te va disparando después eh, acciones que puedes tomar vos para tu empresa.
1: Sí, y quizá ver que ver que. Enganchado a lo que decías al principio, eh, quizá al principio, es al, al inicio, cuando uno recién cae, todo da un poquito de miedo, ¿no? Es como, pa, esto voy a poder adaptarme a esto, ¿no? Y después a la larga eh, uno se va dando cuenta que, que sí se puede y hay que valorar eso como un logro, como una, super una superación, ¿no? Eh, no sé qué más agregar eh, sobre, sobre este punto como desafío, porque ah, yo qué sé, cada cosa que uno se plantea desde una reunión con un nuevo cliente, todo genera como un pequeño nervio, que es, es de ese tipo de nervio que, que impulsa también, no y cada uno de esos son pequeños logros, no, no sé si lo identificaría con un logro en particular, más allá de, de, del, del todo como un proyecto
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que más extrañan de Uruguay? Y también si, si planean volver algún día, o no saben.
1: Yo lo tengo bien claro, tengo fecha de regreso eh, en agosto del año que viene, así que me queda un año, y hoy estaba en una reunión hablando de, de sentir la necesidad de armar una estrategia bien enfocada en cómo aprovecho al máximo el año que me queda pero sí, el, la idea es un poco volver, pero tiene que ver también con la otra pregunta que hacías de qué es lo que más extraña a uno, y bueno, vivir en Uruguay, eso es lo que se extraña, el, el, los amigos, la, la, la familia, e incluso ir a la oficina, extraño un montón, eso me costó los primeros meses quizás de las cosas que más me costó de la adaptación acá, es el de estar trabajando desde casa, y, y no estar en ese codo a codo... Eh, esa conversación con, ¿no? eh, un poco distendida del día a día, porque, claro, ese tipo de cosas uno al, a, en, en llamadas telefónicas no, no las tiene. Por más que tengas tu momento de romper el hielo, de distender o, o qué sé yo, no, no tiene nada que ver. Entonces, el trabajo en sí se vuelve mucho más intenso al estar, creo que esto es algo en general al, al estar remoto, ¿no? De lo, que me de lo que extraño y de lo que, lo que me tira a querer volver Tanto a mí como a Alejandra, mi esposa Es este, el poder tener... O sea, habiendo visto las dos rutinas que, la, la diferencia entre, la, entre las rutinas de acá y las de allá Seguimos prefiriendo la de allá Incluso dejando de lado todo lo hermoso que tiene California Y, y, y todas la, la, las cosas que quizá hay acceso acá Que te comentaba al principio eh, Como que esa elección la tenemos clara que que seguimos prefiriendo estas cosas que uno extraña.
2: Sí, en mi caso es, es igual. O sea, yo, en realidad, no tengo, no tengo claro cuándo vamos a volver. Hoy en día, seguramente, la idea es en algún momento volver. O sea, no, no nos imaginamos viviendo toda la vida acá, hoy por lo menos, porque sí, la, la realidad es que eh, la familia se extraña muchísimo, eh, sobre todo una, en un, cuando, el, cuando uno empieza a planificar familia, ¿no? su propia familia, el tema que esté contacto con, con la familia de Uruguay. O sea, son todas cosas que que pesan mucho también la decisión, sin duda, los amigos, la de juntarte a tomar una cerveza un jueves con tus amigos, a charlar de la vida, eso se, se extraña mucho. Y después tal cual, lo que contabas del día a día del trabajo es, es diferente. Capaz que la comunicación sobre el trabajo es la que se lleva sin problema, pero la, la, la comunicación esa de charlar como andás, o de tirar ideas, o de lo que sea, o sea, la, la parte esa más distendida, creo que era la palabra que usabas vos, esa es, es, es tal cual, esa es la que no la que no se tiene y la que más extraño. extrañe.
0: Bueno, entonces ya para ir cerrando un poco la conversación, yo quería pedirles que nos cuenten algunos tips que ustedes darían a otros emprendedores que estén considerando también mudarse de país para desarrollar sus negocios, para crecer profesionalmente. ¿Qué consejos les darían?
1: Yo creo que una, una buena forma de arrancar Quizá al principio hayan muchas dudas, ¿no? De si realmente quieren dar el paso o no. Se puede arrancar viajando, ¿no? Y empezar experimentando. Y quizá hacer viajes de dos semanas, de un mes, de un par de meses, sin incluso entrar en, en la problemática de la visa. Entonces, eso da para experimentar bastante y darse cuenta si, si a uno le rinde, si se, si se siente cómodo, si, si ve que es algo, si es un camino que, que le vale la pena o no. Algo que a nosotros en particular nos sirvió muchísimo cuando arrancamos a viajar para acá, fue prepararnos los viajes en con, eh, alrededor de conferencias. Entonces veníamos a una conferencia, pero la preparábamos, estábamos eh, dos, tres personas trabajando quizá un mes previo a la conferencia, planificando reuniones. Eh, los días antes, los días después, veíamos qué personas iban a asistir a la conferencia, entonces intentábamos agendar reuniones durante la conferencia incluso. Y entonces ya de paso era, bueno, y visitar a tal cliente o, o ir a, a tales reuniones, ar, como armar una agenda y sacarle el máximo provecho al viaje. Y eso ya te empieza a dar como esas oportunidades de, de, de entender más cómo se funciona todo por acá. Y a mí me parece que va a servir para eso, ¿no? para decir, ok, te, me estoy ganando el convencimiento de que me tengo que venir. Y va a ser todo como mucho más natural a verlo como un gran proyecto, un gran cambio. Una cosa que estoy un día viviendo a, a, en Uruguay, tengo que resolver la visa y al otro día me tengo que ir a vivir y no sé qué va a pasar después. Sino como hacerlo un poco más en, en etapas, quizá eh, asuste menos eh, el, y, y, y quede más claro eh, si vale la pena o no. Eso.
2: Sí, tal cual. En nuestro caso fue igual. Creo que al principio hicimos viajes cortos y tal cual. Eh, eh, o sea, no, no es que vas a ver qué pasa en realidad te lo preparás el viaje pensás a qué lugares vas a ir a quién, a quién, o sea, tratás de contactar a gente antes tratás de generar alguna reunión y obviamente después aprovechás cualquier oportunidad que surja durante el viaje pero tenés que tener un, un mínimo de cosas para, para hacer y yo después el, el otro tip que daría para el que sí ya tomó la decisión de irse a vivir a Estados Unidos es que trate de encontrar un, que hay aparte un uruguayo eh, ahí me parece que la gente que está, ya, ya pasó por eso está súper predispuesta a dar una mano y a tratar de contar eh, cosas por las que pasó para que no tengas que volver a morfarte el choclo de que te morfaste vos. Entonces me parece que, está, que, que, si, que si tienen la oportunidad eh, eso, que traten de contactar con algún uruguayo que esté cerca de donde ustedes piensan ir o, un uruguayo, o en general alguien que esté viviendo en Estados Unidos que seguramente les, les va a dar buenos consejos y va a llenar un montón el, el camino este, para, para instalarse en Estados Unidos.
1: Sí, un, un camino quizá para hacer eso, de, de poder este, contactar, hay un Slack del consulado de acá de San Francisco, que congrega a un montón de uruguayos, tanto que están acá como están en Uruguay y están trabajando para acá, entonces ese es un... Un buen canal como para intentar, como para plantear dudas y siempre va a haber alguien que quiera colaborar y, y, y responder este o, o dar una mano. O gente que está acá que, no sé, a mí me ha pasado mucho. No sé, la semana que viene hay un uruguayo que viene de visita y seguro que lo quiero conocer y, y ver en qué está. Y, y, y todo ese tipo de cosas se dan un montón. Eh, es buscar los canales. Este del Consulado es uno que sé que está funcionando bastante. Seguro que hayan eh, muchos más pero, pero está muy buena esa idea sí Ille? Y ya de paso digo El que venga para el área de la bahía En este próximo año, por favor Me escriben, me buscan Federico Toreo en, en LinkedIn y, y coordinamos por lo menos para un café
2: Totalmente, si alguien se a venir por acá también
1: <ríe> Que es la,
2: la invitación abierta
0: Buenísimo, chicos eh, Nada, muchas gracias por la conversación La verdad que estuvo muy bueno Me encantó y bueno, nada, ahora les quería como nada agradecer y dejar ese espacio final por si quieren dejar un mensaje, despedirse, lo, lo que quieran.
1: Muchísimas gracias, eh, de verdad. Eh, realmente un honor participar acá y colaborar con ustedes. Si gustan conectar por redes en LinkedIn y en Twitter es donde estoy un poco más activo. Así que si me buscan por ahí, seguro demora algún día en contestar, pero, pero me encanta. Conocer más gente, de, 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 de buscar puntos de colaboración y, y seguro que siempre vamos a encontrar algo También me mueve muchísimo poder traer más gente al mundo de la tecnología Este año le hemos puesto más foco que, que antes incluso Al hecho de poder ayudar a las personas que están dando sus primeros pasos Porque algo que pasa, y es una realidad que me preocupa hay, A nivel país hemos invertido muchísimo dinero y esfuerzo y cabeza de muchas personas en formar jóvenes en todo el país, en el interior. Estamos hablando de remotismo, ¿no? de trabajar remoto. Eh, hay gente en el interior del país que hizo formación en programación, en testing, y le está costando conseguir su primera experiencia laboral. Entonces, eh, creo que tenemos que colaborar mucho más para que, para que cada vez más empresas estén dando esa... Invirtiendo, porque eh, hay que reconocerlo, ¿no? Una persona que recién va a empezar no la podemos poner en un equipo con un cliente y facturar desde el primer día. Entonces es una inversión que tenemos que hacer, pero una inversión que no es solamente para nosotros y para la persona, sino para eh, el mercado laboral. Porque mientras más personas ingresemos, ayudemos a ingresar al mercado laboral, estamos ayudándonos para el día de mañana a tener más semiseniors y más seniors circulando entre las empresas. Y eso nos favorece como, como industria. Así que un poco la, como cierre, eh, un mensaje extra que quería agregar era demos más oportunidades a aquellos que... No, no, no solamente buscando, digamos, este, pelearnos por, por las migajas, sino intentar agrandar la torta.
2: Bien, sí, la verdad, eh, buenísima la, la charla. Gracias, Fede, de nuevo por, por venir, por haber venido. Creo que estuvo muy bueno todo lo que estuvimos charlando y este cierre que estás haciendo es, es genial, en realidad. Creo que estamos muy alineados en, en esa visión. Este, en Octodol, particularmente, tratamos de incentivar a la gente a que siga carreras de tecnología, siempre que hay algún espacio, por ejemplo, para mujeres en, en, en el liceo, que es un, es, es, es un género que capaz que no está tan metido en la industria como, como el de los hombres, en, en darles con el techo y por el día, en darles la oportunidad de que conozcan un poco la industria, en que se animen, en que hay espacio para, para ellos también. Nada, el, el tema de la formación que decías es, es tal cual. Es imposible pelearnos por los seniors eternamente, o sea, es una masa reducida, lo que hay que hacer es arrimar más gente a la, a la industria. Obviamente eso requiere una inversión, no solamente en la parte por fuera de la, de, de la empresa, ayudando a diferentes iniciativas, pero dentro de la empresa misma, en, dar, en darle la oportunidad a gente eh, junior. Por ejemplo, en Octobot tenemos eh, un bootcamp que están eh, dos meses donde están solamente haciendo desafíos, después pasan un proyecto que es con un cliente real este, pero es como un proyecto escuelita dentro de Octobot, donde el ¿Qué? cliente sabe que entran juniors, y, y, re, y mucho tiempo después en realidad es cuando pasan a ser realmente productivos. Y eso me parece que es el camino para que poder seguir este, introduciendo este, gente a la, a la industria, yeah, y, que, y que sea un trabajo de calidad, porque me parece que algo que vendemos también como país es la calidad. Uruguay, a diferente de otros países, tiene muy, muy buen talento, este, y hay que apostar a seguir a eso, no, no, no convertirnos en, en otro país donde capaz que la obra sale muy barata este, y se hace trabajo que ya se sabe que queda mal pero es tan barato que no importa que se retrabaja, creo que Uruguay no vende eso, diría que buena parte de Latinoamérica no vende eso y me parece que tenemos que seguir apostando a mantenernos en, sí. en ese nicho que es el, el, que, nos ha, el, el que nos ha resultado.
1: 100%. Hay una cosa que decía uno de mis socios. Eh, esta semana estábamos conversando un poco sobre una visión que me compartía él que, que me encanta: que es, eh, pensá que años atrás la gente estudiaba abogacía, por ejemplo, porque sabías que si hacías la carrera de abogacía ibas a tener trabajo. Entonces, la, la, la visión que nos encantaría aportar es que la gente decida estudiar tecnología, porque si estudio tecnología consigo trabajo. Hoy hay un gap. Que, hay, que ese es el que hay que solucionar de, El que estudió tecnología No está consiguiendo trabajo tan rápido Pero si eso lo logramos reparar Más gente va a querer estudiar tecnología Porque la gente eh, eh, en general va a estar diciendo Estudiá tecnología que conseguís trabajo al toque Y eso puede cambiar la realidad de, de muchísima gente no Así que hay que seguir laburando para eso Tal
0: cual. ¡Excelente! Bueno, gracias y muchas gracias también a todos los que se sumaron a escuchar este nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Esperamos que les haya gustado y que nos puedan seguir acompañando ahí en el podcast. Y de vuelta, dejo la invitación, si les gusta podcast de, de tecnología, de business, podcasts interesantes como el nuestro, pueden conocer el podcast de Fede, Quality Sense, en todas las plataformas también. Eh, bueno, no dejen de seguirnos y compartir este episodio con tus amigos, colegas, personas que se interesan también por buenas historias de emprendedurismo. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en in Twitter, Instagram y Dribble y Octobot en LinkedIn. Hasta la próxima.